Gloria e Isa han vivido muchas cosas. Nos da gusto de verdad recibir en Estrellas de los Noventas a... ¡Qué sorpresas da la vida! Algunas buenas, otras malas, la mayoría interesantes, instructivas y genuinas. Y lo mejor, con el paso del tiempo, no han perdido la capacidad de asombro. Ni el sentido del humor. Y siguen hablando de corridito. Marisabel, por hablar de corridito. Gloria Angélica, por hablar de corridito. Isabel y Gloria, hablando de corridito. El podcast que no pierde el hilo. ¡Hola, Gloria! ¡Hola, Isita! ¿Cómo estás? Oye, yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues me encuentro con el pelo mojado, recién pintado, en bata, pero eso sí, muy emperifollada para mirarte. A ver, familia queridísima, es que cuando uno tiene muchas cosas en su cabeza, como es el caso de Gloria, y mío, nada más que a diferencia de ella, digo de mí, ella... A veces se le olvida anotar en los calendarios las cosas. Y ayer estoy en un curso, ¿verdad? Y me dice, ¿lista? Y yo, ¿lista? ¿Cómo lista? Y me dice, sí, grabamos. Le digo, Gloria, grabamos mañana. ¿Y entonces qué hiciste, Gloria Angélica? No, te acusaste me a ti misma. Me, me acusé y me desmaquillé. Pero te voy a decir algo, Isabel. Sí lo anoté. Lo peor de caso es que estaba anotado, pues estaba anotado ayer, no, no para hoy, me equivoqué. Pero lo bueno es que no soy necia <ríe> y no te insistí que, claro es. que era el miércoles, porque, porque no, porque además tú rápidamente me enseñaste, ¿no? La prueba no, fehaciente. Bueno, como si andamos aquí con nuestros problemas de tantas cosas en la cabeza, dije, uff, no vaya a ser que la que se equivocó fui yo, ¿eh? Cuidado. Pero felizmente no fui yo. Ah, pero no importa, yo... Me dio mucha risa, la verdad es que me dio mucha risa y hoy estamos aquí para hablar justamente de la necedad. Una de las características que en lo personal menos disfruto de una persona. Siento que es algo que estorba muchísimo en las relaciones, que hace mucho ruido, además innecesario. Siento que como que la necedad es como, como de por... Me desespera ajá, muchísimo, ajá. Isa. Uh -huh. Sí, porque aparte tú dices una cosa, ciertamente la necedad va muy de la mano de la edad, pero Se hay jóvenes muy necios, ah. este, ¿no? Chavos de treinta y tantos, cuarenta y tantos, que son de una necés muy incómoda. La Oye. necés ya de nuestra edad es una necés un poco más llevadera, si así lo podemos decir. No estoy tan de acuerdo <risa> contigo, Isabel, no estoy tan de acuerdo. Creo que la necedad... O, o más justificable... No sé, sí. pero por ejemplo, desde la adolescencia está plagada de necedad, ¿no? Híjole, Porque ahí es llevarla. adolescente aquí al lado. ¿Y estamos en la necedad? Pues mira, la verdad es que es un adolescente bastante alivianado, pero la hija de mi marido sí fue un adolescente de una necedad inaudita. Inaudita. Sí. Bueno, por eso te Inaudita decía. de tomar curso, de meterme a terapia, de no entiendo nada de lo que está pasando porque sí, estuvo muy cañón, y hay adolescentes muy heavy, con una necedad, híjoles. ¿Y, y, ¿Y tú consideras que esa necedad eh, es un poco por llevar solamente la contraria y porque sí? ¿O hay, en tus cursos qué aprendiste acerca de eso? Un curso de adolescencia, lo primero que nos decía Ángela Marulanda, que a la cual quiero tantísimo, sí. que es una educadora familiar, este, bueno, ya retirada, pero es una adora, eh, educadora familiar en su momento, resulta que me de, nos decía, a ver, Gloria, si tú te fueras a ir mañana a vivir a China y tienes que ir a hacer el súper, pero tienes que ir al banco, pero tienes que agarrar un coche y manejar, digo, hoy está más fácil porque tenemos el Waze, pero antes te dan las indicaciones y todo está en chino, nunca mejor dicho, ¿te hallas o no te hallas? No. Pues no te hallas. Ajá. Entonces, eso es lo que le pasa a un adolescente, está buscando su espacio, está... pero hay de adolescentes a adolescentes. Hay Insisto. unos que hablan mejor el chino que otros. Habla... Sí, toman un curso de chino antes de llegar a China o van con un traductor. Eh, sí, es complicado, es complicado. La adolescencia es complicada y la necesidad de la adolescencia es bien heavy. Ahora, hay chavos muy necios, muy necios que, que no es padre ser necio. Mira, ser perseverante, ser una persona este, eh, muy... ¿Determinada? Es que no, de, pues sí, que, por ejemplo, como tú y como yo. O sea, tú y yo decimos, queremos hacer esto 
y vamos y luchamos por ello y estamos, ya estamos. Eso es ser perseverante, eso es ser luchador, eso es ser... Tengo una... Pero no estamos en el... Neces, neces. Oye, pero es que fíjate, ¿qué crees? Tu programa fulano no está funcionando. ¡Sí, sí funciona! Cuchillito de palo. Claro, no, bueno, eso eso tiene muchísimo... Fíjate que la dicen que en la niñez un niño se puede... Eh, o sea, la necedad en un niño como característica puede abrirle paso a ser una persona muy perseverante y determinada y por lo tanto conse o sea, consecutiva, pues, que logra sus objetivos. Pero uh -huh. porque si... Exacto, es la, es la rayita que tú decías entre ser necio y ser es. perseverante, porque es que si tú le dedicas tiempo, atención y además frecuencia, ¿no? Rutina, cosa, para lograr algo que muchas veces, este, por ejemplo, dicen mucho los escritores, que lo, y, y lo dicen los grandes escritores, que no es tanto un talento increíble dado, bajado del cielo que te iluminó, sino que realmente es algo que tú logras a base de perseverancia, horas nalga y de estarle neceando a tu teclado o a tu manuscrito. No, no neceando, justo no. Exacto. Estás siendo perseverante en tu teclado. Exactamente. Entonces ese es, ese es justamente el momento donde, donde se puede confundir esta pues, característica porque además, este, fíjate, el papá de Carlos eh, quería ser escritor, justamente, ¿no? Y entonces, en su familia, eso, eso no estaba bien. No querían para nada que él tuviera esa eh, profesión, eh, porque tenían otros planes para su hijo, eran otras épocas, y le tenían básicamente dedicado qué fuerte, este, qué fuerte un proyecto entonces, de vida ¿eh? que él no escogió. Entonces Ajá. se rebeló y se fue de su casa y lo, ya sabes, lo castigaron. Desheredaron, no, no, no queremos hablar con él nunca más, ya no tenemos el hijo. Sí, sí, estuvo horrible, ¿no? Todo Pero él estaba convencido de que era un escritor en ciernes con un potencial increíble. Entonces se mudó de país, se vino a México y gracias a eso tenemos a Carlitos aquí. Si no, nos ¿De dónde nacido. es tu suegro, me dispensas? Eh, pues mira, es ya nacido en Nueva York, ¿no? Entonces este eh, era, era norteamericano, de papás rusos. Pero, sí, ándale. Ah, no, sí, sí, claro, es que el apellido de tu, de tu, de tu marinovio es complicadísimo, ¿eh? me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Y en, bueno, a lo que iba es que entonces él se mudó a el pueblo de Ajijic, al lado, en el lago de Chapala, porque allí estaban afincados muchos este, escritores jóvenes de Nueva York, que eran como una banda y que hacían, este, ya sabes que se, se juntaron, no padrísimo. Pero entonces él estuvo necio, 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 que quería ser escritor. Pero llegó un momento en que se dio cuenta que no era su camino. No, no conozco los detalles, pero él se dio cuenta que por más que le neceara, o que más que o por más que, que, que fuera perseverante, ajá. no era su camino. Y tomó otro, hizo una carrera radicalmente diferente como agente de seguros, este, ¿no? pero ya la necedad no la llevó al extremo donde ya dices, oye, ya espérate, ¿qué más evidencias quieres que te dé la vida para que no sea por ahí? Pero sí, este... Eh, el problema es que dicen que con la edad el que es necio uf, se vuelve súper necio y yo quisiera sí. eh, que hablemos de algunos de los casos que conocemos de, de gente que, que dice es que no hay manera de hacer entrar en razón esta persona las evidencias están aquí la razón no le asiste ¿por qué quiere insistir en algo tan complicado? ¿no? Mira, no quisiera yo meterme en ningún tipo de... <risa> De, de, ¿cómo se dice? Eh, camisa de once varas, ¿verdad? Pero pues sí, sí tenemos, pues todos los mexicanos directamente. ¡Ah, hablas del presidente! Un personaje un poco necio, ¿verdad? Obviamente. Podríamos ahí ya tener un gran ejemplo de lo que es una persona un poco necia. Sí, señor. Porque la necedad básicamente se trata de insistir en algo que no necesario, que, que ya está casi que demostrado, que es obvio, que no va a funcionar, que no es por ahí, que no es la Exacto. solución mejor, que no es Exacto. lo más práctico, que no es lo que más le conviene al personal. Un, o sea, una serie de razones, ¿no? Fíjate tú en qué, en qué yo dejé de ser, pues no sé si necia, porque perseverante siempre fui. De, 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 en, en el problema de mi peso, por ejemplo, es una mujer que me cuido mucho, que, que trato de comer muy sano, que trato de esto y de... Y las dietas, y las dietas, y venga una, y venga otra. ¿Y cuál? ¿Qué dieta? Me preguntan las nutriólogas, ¿qué dieta has hecho? Y les contesto, la tuya. Porque todas las demás ya las hice, ¿no? Exacto. Este, y hubo un momento en que yo dije, ¿sabes qué, Isabel? Ya estás en un plan muy necio. Ok. A ver, tu cuerpo es así, 
es, es de herencia porque es, soy chobi y soy gordibuena, así era la familia de mi papá y algunas partes de la familia de mi mamá, este, pues no me tocó, ni modo. Y entonces dejé de necear en el, a ver, sin tirar a la basura, Jesús mío, sin tirar a la basura el este, cuidarme, el, el comer sano, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí casi podía haber yo caído en la necesidad de la perseverancia a la necesidad. Dije, no, ya, se acabó. Lo que pasa es que, pues, ahora sí que las evidencias te demostraron lo contrario y tú podías haber insistido todavía más, pero pues decidiste no, no pelearte con algo que te estaba, o sea, que, que te estaba dando evidencias de lo contrario, ¿no? Y me estaba haciendo mucho ruido Además, y sobre todo me luego. estaba haciendo muy infeliz. Entonces dije, a ver, Isabel, ok, esta es tu realidad, esto es lo que es, lo que es, esto es lo que hay. Entiendo y sé perfectamente que lo único que me falta hacer es ejercicio y ahí me falta pues esa perseverancia de la cual estamos hablando, ¿verdad? Claro, porque ahí es cuando uno sí sabe que hizo su mejor esfuerzo, que lo intentó, o sea, como dice esta canción tan bonita, I did my best, but I guess my best. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Exactamente. Buenísima ¿no? canción. Muy bonita esta bella canción de James Ingram, me parece, ¿no? Aquí haciendo una pausa Aquí musical. Una remembranza ¿Cómo musical. No? Sí, Está bonita sí, esta sí, cosa sí. de los 80. Oye, 90. si algo nos, sino, nos unió a ti y a mí fue la música, sí, ¿eh? Sí, 100%. Y, y este, bueno, el caso es que el necio es una persona visceral que no acepta argumentos. Nos vamos a ir a una experiencia personal. Mi papá. Mi papá era una persona súper, súper determinada. Cuando él quería algo, verdaderamente luchaba por ello y, este, y tenía una capacidad de trabajo, de entrega y de enfoque muy importante. Cuando mm. llegaron los años, se empezaron a presentar y mi papá empezó a presentar también eh, problemas de salud, empezó con un poquito de Parkinson aquí, le hacía así su manita y cosas de ese tipo. Empezó a menguar su salud, este, sus reflejos, su caminar y una serie de cosas. Pero mi papá, que amó siempre los coches y Necesito la velocidad... Necesito preguntarte algo. Sí. ¿Fue necio o perseverante? Mi papá fue necio. Necio, necio. porque no okay. era un cuate que le gustaba escuchar mucho de razones. Él se, él se enfrascaba en una idea y iba decía, por esa. Es verde, y verde, es verde. 100%. Entonces, entonces cuando, cuando eh, te, te digo, cuando ya estaba mayor, en sus setenta y tantos, porque además murió de 76 mi papá, 77, ya me hizo bolas. Bueno, el caso Chavos, es que... ¿verdad? Sí, 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 muy joven murió. Pero eh, ya no estaba en condiciones de manejar. ¿Y por qué no se hizo de un carrito veloz, chaparrito, de velocidades? ¿no? Y mi papá le gustaba, como dice una palabra que dicen en Guadalajara, cuando andas así en el coche muy rápido, le llaman jorrotear. A, mí me, a mi papá le gustaba jorrotear, pero además le gustaba tocar jorrotear. Okay. Y le gustaba mentarle en la madre a la gente con el claxon, se le cerraba, o sea, no, 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 era un peligro en ese sentido en el, al volante. Ahora okay. imagínatelo sin reflejos, este, ¿cómo se llama? Y una no, serie no. De, de cosas con su Parkinson y demás. Entonces, de plano, mi papá quería seguir manejando y de, tuve, tuvimos que hacerle una intervención y le tuve, y ahí sí, lo, lo, me, me acuso de eso porque yo... Asumí la responsabilidad de echarme ese trompo a la uña con mi papá hasta que logré que vendiera su coche, porque él ponía no solamente en peligro su vida, sino la vida de quien estuviera enfrente en el periférico, ¿verdad? O en la calle, en un cruce, etcétera, etcétera. Pero, pero la necedad y, y la... Claro, tiene que ver con el, la tristeza de renunciar a algo para siempre, algo que ya se te acabó de ir en tu vida, porque si bien la edad vale madre, si envejecer es un privilegio, pues también si vienen pérdidas con él. Y cuando te enfrentas a cosas que te duelen el alma, dejar de hacer para siempre, claro. y, lo estás, eh, eh, y te estás dando cuenta de que así es, pues obviamente te aferras y dices, no, no, todavía no, cinco minutos, ¿no? Sí, estoy segura, minutos. claro, estoy segura que la gente que nos está escuchando, todos están diciendo, claro, mi abuela es muy necia, o claro, mi mamá es muy necia. Es importante, este, cuando, cuando ya son muy mayores, hablamos ya de la cuarta edad, sí caen en una neces muy, muy, muy heavy. Generalmente es, generalmente es, porque se les olvida a uno lo que ya te dijeron. Okay. Entonces, 
desean y te lo vuelven a decir y otra vez y venga otra sí, vez caray. y se repite otra vez. Ok. Esa se comprende perfecto, ¿no? Esa se comprende perfecto y yo a quien nos esté escuchando y diga, sí, 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 eso me pasa a mí, lo único que les pido es tener paciencia. Porque creo que hay que darles a, a, nuestros, a nuestros abuelitos y a nuestra gente de la cuarta edad un, un final de vida en paz. Y estarse dando cuenta que ya dijeron una cosa que ya habían dicho y que hay que y que la repiten y quien lo está escuchando dice es que eso ya me lo dijiste y se dan cuenta esto los angustia y los pone muy nerviosos entonces si es de veras de veras tengan un poco de paciencia ahora mi madre mi madre coño también tuvo unas neceses que dices ma es en serio pero ya esto sí qué pasa con la neces de la cuarta edad Bien. son vuelven a ser niños en esta sí. neces que estamos sí. diciendo vuelven a ser sí. niños pero con poder porque te dice te callas porque soy tu mamá, punto. No quiero cenar. Y arrebátele. No, bueno, ni modo que le reborujes la comida a ver, en la boca. Pues sí, a no, ver. Claro. Entonces, son unos niños, son unos niños, pero con, este, con, ¿cómo ¿Autoridad? Te con autoridad y que es muy complicado de manejar. Pero yo creo que también eh, es, es importante, ahí sí, hacerles ver, estás neceando necesitas tomarte la pastilla perengana y tienes que comer para poderte tomar la pausa. O sea, hay toda una cadena y una consecuencia. Entonces, Pero no neces... La razón no necesariamente es una... Es, la razón no es algo que les funcione muy bien a la gente que está en la necedad. Y de hecho, hay una frase de Schopenhauer que a mí me gusta muchísimo y que la encontré porque, porque describe lo que estás diciendo. Dice... La persona, dice el hombre necio, porque antes así se hablaba, pero la persona necia está convencida de que piensa las cosas tales como son y de que son tales como las él piensa. Y hazle como quieras. ¿no? Y a mí, dime cómo se te dé la gana que yo no me muevo de donde estoy. Exactamente, Híjole. ¿no? Difícil. Entonces, por ejemplo, mi mamá que no es particularmente necia, hay ciertas cositas en las que se resiste porque sabe que sus hijos realmente siempre la acabamos convenciendo de lo que pensamos por amor y por conocerla y tal, que es lo que más le conviene, ¿no? No es que ella no pueda pensar o opinar ya, claro que sí, está en Correcto. plenitud, sin embargo, está en plenitud de sus facultades, sin embargo, eh, hay cosas que a lo mejor por desconocimiento o lo que sea, pues eh, quizá no, no, no están en su área de competencia, ¿no? Sí. Eh, y entonces nosotros, mamá, aquí sí que crees, ya tomamos esta decisión, este, este, es por ti, por complacerte, por tenerte bien y una serie de cosas. Y ella generalmente accede y dice, la neta, sí estoy en buenas manos, entonces lo, no hay problema. Pero, por ejemplo, el otro día que la vio el doctor Pepe Bandera, porque trae una bronca gastrointestinal, y Pepe Bandera que es tan amoroso y generoso y que, y que lo queremos tantísimo. Todo, qué personaje tan amoroso y tan bueno qué gran ser humano es Pepe Bandera. Y entonces, cuando ya hablé con él y todo, creo que esto ya lo, lo conté acá, pero por alguna razón me dijo, Gloria, tu mamá necesita, está muy ansiosa. Y eso no le hace bien, porque, porque la ansiedad es como preocupación y mortificación, y luego nomás anda viendo de qué se preocupa. Porque como se les va la panza. Afortunadamente correcto, correcto. no tiene preocupabilidades, o sea, no tiene motivos para preocuparse mi mamá en realidad. Su vida está planchadita. ¿no? Su bienestar, su cuidado, su, su todo, ¿no? Entonces, uh -huh. ah, pues, a fuerza se quiere buscar algo para que preocuparse, ¿no? Y Pepe me dijo, le haría bien un ansiolítico. Entonces, le dije, ¿por qué no se lo, eh, ¿por qué no se lo prescribiste? Y me dice, sí se lo dije, pero dijo que no. O sea, entonces ahí, por ejemplo, mi mamá se resiste porque cree que va a perder, no sé, facultades y que va a andar como zombie tarada, ¿no? Y no es así, pero, pero no se pone necia, nada más ella argumenta su parte y dice, oye, yo no quiero hacer esto, ¿no? O sea, no me obliguen, tampoco se trata de que... O sea, es, ¿no? un poco, es un poco neces, perdón que te lo diga, pero ¿te acuerdas que hicimos un programa muy exitoso, muy exitoso del, del CBD? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué ansiolítico! Ni qué nada. Dos gotas de cannabis a tu mamá en la noche. Mamá, son para dormir como una reina. ¡Pam! Vas a ver tú. Te vas a acordar de mí, Gloria Angélica. Sí, claro. Vas no, a no, no. Su problema no, no es de dormir como el tuyo, Isabel. Ya no sé que no, pero eso les quita la ansiedad. La ansiedad, sí. de, 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 de Eso de, les quita la ansiedad. Porque sí, cuando, cuando no tienes tanto tiempo, digo, cuando te sobra el tiempo, ¿no? Y este, dices, de, ¿en qué lo empleo? Ah, ya se me va a preocupar por algún hijo o algo. Ajá, <risa> ajá, ajá. Mira, la necesidad de la, de, de, la, de la cuarta edad, 
Pues es una neces, este, como ya decíamos, un poco justificable, un poco eh, entendible, por así decirlo. Que hay que tener paciencia, que hay que, como ustedes, a ver, mamá, esto no es pregunta, aquí es así, o a ver, mijito, te voy a vender tu coche, o sí, o sí, ya no te lo estoy preguntando, se acabó. Sí, no, 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 no. Eh, a ver, sí, hay que tomar esas determinaciones. Ahora, como decía Polo Polo, este es bárbaro, para necias, la caca. Cuando okay. dice, ahí voy, no para. <risa> Importantísimo. Esa frase yo la uso muchísimo. Para necios, la caca. Es que es verdad. Cuando tienes ganas de hacer popó, aguas, te paras en cualquier esquinita hacer popó. Porque ahí va y no hay quien la pare. Bueno, pero entonces, en, estábamos hablando justamente de la necesidad y la perseverancia. Y ser una persona perseverante, tú hablabas hace ratito de los escritores, yo voy a hablar de los compositores. Ah, como no, Marisabel. Los compositores también tienen esta forma, que no es neces, es perseverancia. Hay unos que tienen el, um, eh, el oficio, esa es la palabra, de sentarse, pase lo que pase, a ver si el duende baja y escriben algo. Otros no. Pero entonces, esto es, los que sí lo hacen, para mí son perseverantes. O sea que se sientan todos los días. Gabriel García Márquez, yo, yo salí un tiempo con Rodrigo, con el hijo de Gabriel García Márquez y de Doña Mercedes, el cual quise mucho a, a mi rock queridísimo, y él me decía, yo me acuerdo de mi papá sentado frente a la máquina de escribir, ¿qué haces, pa? Esperando que me baje algo a la mente para poder escribir y de oír tic, 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 papel, ¿sabes? Cuando quitabas el papel de una máquina de escribir, Jóvenes, ¿había unas máquinas de escribir? <risa> <risa> Vayan al museo y ahí las van a ver. Este, y entonces acaba el papel. Y decía, es que mi papá es muy necio. Y yo le decía, no, tu papá siempre fue perseverante y por eso llegó donde llegó. Por eso Gabriel García Márquez fue Gabriel García Márquez. Mira, Chico. para mí una persona perseverante, perseverante, y hay mil ejemplos en este país que amo con todo mi corazón, es aquel que empezó vendiendo tortas en una esquina, sí, le fue bien, dijo, voy a seguir con esto, no dudo que la familia le haya dicho, no seas terco, para qué andas en la esquina, no sé qué, yo quiero poner una tortería y la voy a poner, y toma, y ahí va, y, y picando piedra, y picando piedra, y, y dos canastas, y tres canastas, y qué crees, se rentó el local de aquí al lado, este, lo están rentando, y acabó poniendo una tortería. ¡Bravo! Y luego una cadena de torterías. Y luego una cadena de torterías. Fíjate, la historia de un restaurante que yo quiero mucho a esa familia, son los Vega, que es el centro castellano, uh -huh. que hay muchos. Está la torre, está... En fin, hay muchos. La Puerta de Castilla y así. El papá, que era un español que llegó a México con una mano adelante y la otra atrás, dijo, ok, ¿qué es lo que, que puedo hacer? Que esa es una hacer? frase de abuelito, ¿no? Que quiere decir que no tenían más que ni ropa, o sea, que con una mano se tapaba el piliño y con otra las pompas, <risa> o algo así. Ahí está, ahí bueno. está la puerta de Alcalá. Entonces, <risa> este resulta que este señor adorado, de nombre Ricardo, eh, le dijo um, a, su, a su esposa, a ver, ¿qué sabemos hacer? Porque como muchos españoles llegaron a México sin tener un centavo. Pues bueno, cocinar, ok, cocinemos. Entonces, en el centro, en el, en el mero centro que está ahí, el centro castellano, en la calle de Uruguay, si tú vas al centro castellano, que hoy por hoy es un gran restaurante, hay una puertita al lado que siempre dice comida corrida, uh -huh. siempre. Y es una escalera que sube a un segundo piso de ese edificio, ¿correcto? Entonces, la señora empezó a cocinar, él también, era bueno para la cocina, no les hago el cuento largo, acabaron rentando el local de allá arriba, les fue estupendamente bien, pero él dijo, siempre voy a dejar mi comida corrida, que es la que es económica, o sea, por, me da igual, 150 pesos, comes primer plato, segundo plato, postre y café, ¿no? Pero el local de al lado se estaba rentando, y dijo, yo quiero poner un restaurante, y empezó a poner un restaurante, y puso la primera parte de esta, del centro castellano, que si tú entras la ves así larga, Luego hay un arco. Esa segunda parte... Era otro local. Era otro local y también lo compró. Y la tercera parte, que es donde está el horno inmenso, les dijo a sus hijos, ya estaba él muy enfermo, les dijo, el día, te doy una fecha, 7 de agosto o 7 de septiembre, creo que era, pase lo que pase, se va a inaugurar. 
Y el señor se murió el 6. Y el 7 oh. inauguraron el restaurante. Ah, o sea, la parte grande. Qué historia, Isabel. Sí, bueno, es pues preciosa. Pero eso es perseverancia. Y determinación punto. y objetivos y decir yo voy por esto y, y, y sé que puedo. Y nosotros siempre estamos hablando de que todo es posible y que cuando uno se propone algo y le pone el tiempo, la atención, el, la dedicación y la repetición, seguramente va a lograr lo que se está proponiendo. Así Pero es. acá ya cuando se convierte en esa edad, eh, también tiene mucho que ver cuando las personas sienten que, que, que pierden el control de las cosas. Evidentemente se agudiza con la, con la ancianidad, con, la, este, con el paso de los años, cuando, cuando ya opinan que están perdiendo facultades, actividades y se están como consumiendo. Y entonces es cuando nosotros, no sé, como que siempre pensando en el futuro como algo que probablemente llegará, pero no, no anticipándonos demasiado, sí podemos decidir no ser así. Yo, en lo Estoy personal, creo que aprender desde hoy, en la edad que estemos, o proponernos desde hoy a la edad que estemos, a, a ser, eh, proponernos ser personas abiertas, que saben decir, ok, perfecto, bueno... Eh, aceptar la es que es muy complicada, ¿eh? Aceptar que estamos siendo obcecados, uh -huh. eh, aceptar un punto de vista que no necesariamente o comprendemos o nos o parece la mejor acuerdo. solución, o que nosotros pensamos que si yo ya me sé este camino, ¿por qué me quieres llevar por otro? Etcétera. O sea, la, la cerrazón que, que, que detona, obviamente, la... La necedad. La necedad este, es algo a lo que yo creo que deberíamos de correrle todo el mundo. O sea, tratarlo de, de tener muy en presencia, decir, me estoy, me estoy aferrando a esta cosa, me estoy pasando de insistente con lo otro, estoy muy, siendo muy necia con esto. Y si nosotros somos unos observadores de nuestro comportamiento y demás, y, de, y también o sea, observamos que nos estamos sintiendo como... Juan Camanei, que esto no y por que no quiero y porque no me da la gana y porque soy tu mamá y porque tenme respeto, que son una, muchas de las cosas. Híjole, que, las, que, me, las mamás son muy necias. Somos, <risa> somos. Sí, qué bueno que tocaste a las mamás. Sigue acabando tu idea y te. No, no, es de eso. Mamás. Que, que, que sí está, yo creo que en, en nuestras posibilidades, ver, verse, tener encendido ese letrerito en el espejo que cuando nos miremos podamos detectar si estamos cayendo en ese comportamiento, porque si es verdad que se va a agudizar con los años, no queremos, siempre lo hemos dicho, es una de las banderas de hablando de corridito, Isa, nunca queremos ser esas personas mayores, no solamente desagradables, este regañón, encabronadas con la vida, ¿no? Este, ya como en nostalgia y en tristeza y en todo tiempo pasado fue mejor, sino además de todo, necias. O sea, podemos convertirnos todos en viejitos y viejitas, viejitas y viejitos, amorosos, divertidos y aceptantes que fluyen con la vida y que claro que tienen una opinión y que claro que pueden aportar y que no se están anulando al convertirse en personas mayores, pero que no son la madre, ya callen a la abuelita, güey. O sea, sí, ya, sí, ¿qué sí. le pasa, no? Ahora, es importante, insisto, eh, mi mamá tuvo eh, demencia senil, no tuvo Alzheimer. Casi todas las personas de la, de la cuarta edad eh, caen un poco en la demencia senil. Es, el, es, es la gran mayoría. Hay gente como tu madre que felizmente está súper, súper este, entendida, como mi tía Lupe, como mi tío Manolo. O sea, hay mucha gente ya muy mayor, que, que están muy bien. Pero ciertamente, la gente que tiene Alzheimer, la gente que tiene demencia senil, eh, nuestros adultos mayores que están enfermos de algo, siempre hay que tener esta paciencia, de verdad es bien importante. Yo se lo digo mucho a los, a, a los chavos que me dicen, ay, es que mi mamá o mi abuela, tenle paciencia. De sí, verdad, tenle paciencia. Nos has comentado mira, bastante aquí, porque sí, es se, que, se ve que lo has vivido muy de cerca. Lo, viví, lo viví con mi mamá y me parece que mi mamá no los agradeció mucho. Eh, cuando tenía sus momentos de lucidez, agradecía mucho el decir, híjole, gracias por la paciencia que me tienen. No entendía bien de como de dónde venía, pero entendía perfecto que estábamos siendo muy pacientes o de repente decía, esto ya te lo conté, ¿verdad? O ya hablamos de esto. Ah, pero no importa, ma. Sí, no importa, volvémelo a decir. Y esto a ella le daba como, uff, ok. Porque... Como decías hace rato de tu papá, es importantísimo que no pierdan su identidad, que no pierdan su dignidad. Sí, María Isabel. 
muy importante, la dignidad de nuestros adultos mayores es bien importante y no hay que aplastársela, ni hacérsela ver, ni embarrársela en la cara. Qué frase tan sabia, qué cosa tan... O sea, yo sí creo que esto lo podría abordar en un, en un cojín, porque me parece que sí es una máxima de la vida. Vivimos en esta velocidad increíble, Isabel, y a veces pensamos eh, egoístamente que nuestras actividades son más importantes que la atención que le tenemos que dar a un adulto mayor que ya está retirado y que espérame tantito, al cabo tú no tienes prisa, pero yo sí. Ajá. Al cabo tú no estás haciendo algo importante, pero yo sí. Yo pero estoy yo trabajando, sí. yo tengo una cita, yo tengo un Zoom, yo tengo no sé qué. Y entonces Ajá. a veces tomamos esa actitud y me acuso aquí, ¿eh? Muchas veces yo hago eso de mamá, ahorita, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás llamando? Casi, casi, ¿no? No, no lo digo así, pero, pero en pocas palabras sí, estás en plena junta y te suena el teléfono de tu mamá y es como de, eh, mami, estoy en una junta, te llamo después, ¿no? Y me parece que es fundamental que lo tengamos en como una, insisto, como una máxima de nuestra vida, en amor y en gratitud a nuestros padres, abuelos y gente mayor de la índole que sea, pues, o sea, cual, cualquiera que sea nuestra relación con ellos, fundamental, Isabel. Fíjate, te voy a decir una cosa, siempre, yo siempre con mi mami, porque mi papá murió muy joven, entonces mi papá no pasó por todos estos procesos, pero mi mamá y mi madrina, mi tía Sara, que pasaron muy fuertemente por estos procesos, lo platicábamos mucho mis primas y nosotras, que decíamos, es tan importante eh, lo que estás diciendo, el ser agradecidos y decir, claro. ¿cuántas veces mi mamá me habrá dicho, hija, eh, amárate las agujetas, hija, di las gracias, hija, pide las cosas por favor, hija, te, ¿cuántas veces nos habrán repetido? Claro. En ese pues, amor... Pues, en esa paciencia, en esa entrega, en ese lo hago por amor. Y no somos capaces los hijos de dar por amor a nuestros padres el decir, sí, ok, este, un segundito, mamita, estoy en una junta y, y sé perfecto porque te conozco, lo has de haber hecho dos veces en tu vida. Pero hay gente que sí les dice que está, no me estés dando lata, espérame que estoy en junta, que tú no tienes nada que hacer. Oye, no. Sí, sí, no, sucede, no, no, perdóname, sí no. A veces perdemos la paciencia por, por, por circunstancias como esa y no debe de ser. No Tenemos de que ser. controlarnos, así como estamos este, platicando acerca de que podemos controlar, eh, no convertirnos o, o, o no, que no se haga una bola de nieve nuestro comportamiento en ese sentido. También nosotros hoy, en plenitud también de facultades, podemos decir, oye, yo me comprometo a, a ser eh, a ser lo más paciente que pueda y hacer el, el truco que sea necesario, pellizcarme, jalarme un pelo, morderme la liga, la famosa liga, la liga, para no salirme de mis casillas este, cuando esta persona, mi mamá, está ya muy repetitiva y muy necia con tal cosa y me saca de quicio. Pues no te salgas del quicio, mano. O sea, claro. fíjate, el otro día estaba yo viendo esta serie, que ya la terminé, me divertí muchísimo, que se, se llama diez, eh, 100 días para enamorarse. Ah, qué hit eso, ¿eh? Está muy divertida, está muy simpática. Bueno. Bien, entonces sale Macaria. Macaria sale de, de mamá de, de la protagonista, Ilse. de Ilse. Sí. Y entonces eh, esta, la señora se separa, lo que tú quieras, se pelea con el marido, no sé qué. Entonces le dice, ay, hija, déjame irme contigo a tu oficina. Y entonces, no sabes cómo me pegó, hasta se me llenaron mis ojitos de lágrimas de pensarlo, porque es así. Hay que hacerlos sentir útiles a la gente a, a la gente mayor, que sean útiles, que no estén en su casa picándose los ojos. Y le dice Macaria, a, a, bueno, al personaje, le dice, este, pero mamá, este, es que no sé, ¿tú como qué podrías hacer? Pues mira lo que sea, mira, te puedo acomodar tus libritos y te puedo acomodar, lo único que quiero es sentirme útil. Híjole, mira, claro. me vuelvo a poner chinita. Qué duro debe de ser decir, ya no sirvo para nada. Exactamente. Entonces, y por eso, está en nuestras manos hacer sentir útil a nuestros adultos mayores. Así es, porque manos. sí es uno de los factores que hace detonar una necedad de que no querer soltar aquello que crees que te uh -huh. va a convertir en el ser invisible e inútil eh, que, que muchas personas asocian al hacerse viejitos, ¿sabes? Exacto. O sea, Entonces, ya voy a desaparecer... Ahí se quedan solitos, se, se sientan en un sillón y ahí se quedan, y ahí se quedan a ver pasar la vida hasta que Dios decida llevárselos. Pues, ¿qué es eso? Y aquí entra ¿No? una de las necedades más persistentes en la edad muy mayor, que es no me quiero salir de mi casa. Ya lo platicábamos el otro día, ¿no? De, de, que cuando por tu necedad y por, por estar obcecado con una forma de querer hacer las cosas, estás afectando a los demás, ¿no? Sí. 
Empezando por desesperarlos, que ahí ya dijimos que nos toca a los más jóvenes Tratemos de respirar controlarnos, y exactamente, y eso ya no es un problema mayor. Pero cuando tu necedad implica que todos los demás alteren su, sus horarios, sus cosas, su, su modo de vida, y, y este, porque tú no hay manera de sacarte de esa idea, pues también es, es terrible, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita que lo he platicado aquí, ¿no? No se quería salir de su casa. Era una preocupación mayúscula todo el tiempo. Las escaleras. A mi abuelita ya le costaba un trabajo subir y bajar impresionante. Mi abuelita tuvo un problema varicoso extremo donde tenía llagas en sus piernas. Mi mamá la tenía que curar todos los días y entonces tenía que ir y venir. Mi abuelita no se podía mover de donde estaba. O sea, entonces, abuelita, por favor, vente a vivir con nosotros, ¿no? Por favor, no. Yo no quiero ser una carga para ustedes. ¿Qué crees? Adivina, ¿no? No se lo dices, pero es, es mucho, mucho más... Mucho más carga así que si te tuviéramos en la casa. Exactamente, ¿no? Claro, o sea, claro. me estás complicando la existencia por tu necesidad de no quererte salir de tu casa por una razón inexistente, porque no, no vas a hacer una molestia en mi casa. Eres bienvenida, tengo un espacio para ti, vamos a estar juntos. No, sí, pero ahora aquí sí te los últimos años hijos, de tu vida. Aquí viví toda mi vida, ¿cómo sí. me voy a salir de...? Y, si, y tienen unos apegos que dices, por el amor de Dios. Pero sobre todo de no quiero dar molestias. Entonces, tan necios que, que no quieren dar molestias. Mi mamá es una de ellas, ahí sí para que veas. Y dan más molestias que si hicieran caso de lo que se les está ofreciendo, sin duda alguna. Suele suceder. Sin duda alguna. Oye, sí. fíjate, otra neces de mamás que les pasa muchas, ¿eh? Ya lo he contado también aquí, que mi mamá ya no se quería bañar y ya no se quería quitar la pijama. Por eso, Entonces, pero, pero a ver, quiero que me digas por qué no se quería bañar. ¿Cuál es su argumento? Te voy, luego lo entendimos. A mi ver. mami estaba enferma del pulmón. Ajá. Ella tenía su oxígeno 24 horas al día. Muy bien. Nosotros no entendíamos por qué no se quería meter a bañar. Hasta que hablamos con un doctor y nos dijo el doctor, quiero que entiendan que su mamá se agota a meterse a bañar. Ok. O sea, el hecho de estar parada, este, o que la siente, ah, pero hay balaneses, no quiero que me bañen, yo puedo sola. Ah, claro. No quiero que me va, entonces... Mi mamá tenía una tina, entonces había que subirse un banquito para dar el paso para entrar a la tina. Entonces, claro, con mi mamá que le funcionaba un pulmón, la mitad de ese que le funcionaba, se agotaba, pero nadie nos lo dijo nunca. Entonces era un pleito y un, mamá, pero métete a bañar, pero bla, bla, bla. yo ya tengo edad, vuelvo a lo mismo. Eh, niños, pero con poder. No, yo no quiero y a mí no me pueden obligar y me quedo así. Ok, ok, ok. Entonces <risa> hubo una razón... Un, médica, eh, que logramos entender, pero luego de haberle dado una lata espantosa y de habernos hecho pasar a todos unos pésimos momentos, porque de veras eran como, no pleitos, pero sí de, oye, mano, digo, en buena onda, papi, estás adolescente, o sea, no manches, ponme un poquito de talco, mija, y ya con eso, no, mami, no, no, el talco no tapa nada, pero bueno, pero luego, entonces le dio que ya no se quería quitar la pijama, entonces, esto ya lo contó en algún otro programa, tuvimos que ir a comprarle sí, pijamitas, pijamas bonitas. monitas, y le ponía sus prendedorcitos, que eran sus aretes, por ejemplo, se los ponía de prendedor, encantada, encantada salía a mi casa en pijama. Mami, por eso en pijama. Y bañada, no espero, así. ¿Eh? Y bañada. Y bañada, pero, no, 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 pero ya, después de eso nos dimos cuenta que teníamos que hacer el vallito de torero, la esponjita, como, como lavan a los viejitos así en los... En los asilos en los ya, que sí. no puede, en los hospitales y así, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ya venía mi mamá, oye, ma, este, ay, pero ¿cómo voy a ir en pijama, mijita? Y qué van a decir, mami, no, se te nota que estás en pijama, no le digas a nadie. Llegando, ¿qué crees, Gloria? Vengo en pijama. Sí, ya nos has pero contado Pero no se antes. me nota, ¿verdad? Entonces, esas neceses hasta son divertidas. Yo con mi mamá, con mi mamá de veras, que Maite y yo la, la gozamos muchísimo y la, la, la teníamos muy cerca, porque se venía mucho con nosotros al rancho, este, y la gozamos en sus últimos años, hasta nos divertimos, porque de veras ya era de una neces, que mira, no me acuerdo ahorita de todas las cosas que pudieran ser, pero sus neceses eran muy divertidas, porque las tomamos con humor, Maitillo. Ah, ahí está, ahí está, está muy bonito, pero, eh, y ella no las padecía, porque pues ya ni cuenta se daba. Ahora bien, Isabel, me pregunto, ¿en qué será que soy más necia? Me encantaría, ahorita que me viniera a la mente un ejemplo, tú, ¿Te consideras alguien necio? ¿Y en qué serías muy necia? 
como mamá, vamos a ese tema que te dije que íbamos a tratar, como mamá de repente me veo en una neces que digo, a ver, ¿vale la pena estar en esta neces? No, entonces córtala. Neces como... Pero te cuestionas, ¿ves? Sí, claro que me cuestiono, claro que me cuestiono. Que eso es lo importante, es que yo creo que lo importante de todo es eh, saberte, saberte cuestionar y saber decir, eh, a ver, ¿estoy exagerando, estoy neceando o estoy siendo perseverante? ¿Qué, a ¿Dónde estoy parada en esto, en esto que estoy queriendo resolver? Claro. Y darte cuenta en dónde estás. Claro. ¿Me entiendes? Porque muchas veces, claro, traes cargando pues, a los ancestros, pero tu educación, pero lo que te dijo tu mamá, pero y, y lo acabamos de decir, son otros tiempos. Claro. Ahorita no puedes educar igual que como me educaron a mí. Entonces, de repente me veo en la neces de querer hacer, educar a mi hijo como me educaron a mí. No, no porque no es lo mismo. Claro. Ni, ¿Me entiendes? Ahí me doy cuenta y a las mamás nos pasa muchísimo. Y mira que yo nada más tuve un hijo. Pienso en las pobres mamás, digamos, Giovanna Hacha, que, que admiramos, nuestra sobrina, que tiene cinco, nada más cinco hijos entre los siete años y dos en este momento. Cinco hijos. Entonces, eh, ahí, ahí la neces, yo creo que casi hay que aplaudirla, fíjate. Bueno, sí, bueno, porque es la única manera de... He dicho de, 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 de que, que se vayan a dormir y se acabó, punto, neces. Pero es que eso no es, limites, eso no es el limites, no, Exactamente, no. eso es, eso eso es poner, poner orden. Pero yo, por ejemplo, creo que puedo ser muy necia con el tema ecológico. Así me, me, me parece que es ahí donde yo me tengo que controlar de no abrir la boca, de no opinar, de no, de no decirle a las personas algo que no les interesa que les esté comentando, como por ejemplo... ¡Qué gran ¿no? punto! ¡Qué sí, gran ¿no? punto! A ver, hablemos de nuestra querida amiga Yuri, que estaba en su neces de querernos convertir a todo México en cristianos, cuando ella iba con su falda larga, ella lo ha contado, ¿eh? lo digo por sí, eso, sí, digo, claro. no me importa contarlo porque ella misma lo ha contado, claro. dice, claro, yo iba con la Biblia bajo el brazo, cuando uno encuentra algo que, que te hace muy feliz, o te hace mucho sentido, o tienes mucha fe en eso, como tú, por ejemplo, todo lo que es ecológico este, y tal, exactamente el, el decir, a ver, aquí sí lo puedo hablar, Aquí no lo puedo hablar, porque entonces voy a aparecer la típica, oh, ya llegó la Greenpeace, este, oh, qué horror. Sí, sí es la verdad. Claro. No, tengo una amiga mía muy cercana que está muy clavada en la meditación y en el encontrar y en el, lo cual está súper bien, es aplaudible y, 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 y valeroso y magnífico y qué buena onda. No todo el mundo está en esa misma onda. 100%, entonces, 100%. Ni quieren dejar de comer carne, ni quieren dejar de, de beber, ni menos volverse veganos. O sea, deja a la gente un poco ser. Plantea el tema, no fluyó. ¡Next! Exactamente, no. Si ves que no hay no interés, neces, no hay que no insistir. Neces, claro, pues, sí, eh, ahí está, por supuesto. Ese es muy por buen su... punto. Pero entonces, por ejemplo, yo sí me encuentro muchas veces controlándome conscientemente de no. Eh, estarle diciendo a la gente algo que va a sonar como un aleccionamiento y, oye, no, es que tenemos que cuidar el agua y apaga la luz y casi, no compres cosas con envolturas, o sea, si, es más, si yo me dejara ir como hilo de media en mis redes sociales, sería, un in, sería una insoportable, ¿me entiendes? Porque estaría como todo el tiempo tratándole de, y no adoctrinar, pero compartir a las personas algo que me parece importante que tomemos en cuenta y luego ya que cada quien decida si le entra o no le entra, pero por lo menos que pase el proceso de evaluación de la situación. <risa> o sea, por ejemplo, que... hay mucha gente, muchos artistas y muchos cantantes en redes que son muy necios. No voy a decir nombres ahorita ni mucho menos. O sea, que pero... quieren a fuerza seguir cantando ah, o qué. Cállate. Ay, no, pero no. <risa> No lo decía por eso, Isabel. No, 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 cero, 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 era o por sea, ahí. O sea, ¿qué le pasa a Gloria Angélica, familia? No, ¿Qué no, le pasa ay, a Gloria no me Angélica? malinterpretes, mi hermana. Está luego... bien, mi hermana. No, no, pero por ejemplo, eso, que son, este, eh, vamos a poner tortugas en, que se vayan al mar, que me parece una actividad preciosa y maravillosa y pre... Pero entonces ya es manazo al que hable mal de la no sé qué y entonces insisten en sus redes, quiero que las tortugas... Sí, ya no los dijiste, gracias. Y lo toma quien lo quiera tomar y lo, lo toma quien no lo quiera tomar. 
Este, este punto, Gloria Angélica, permíteme aplaudirte. Muchas gracias, María Esta Isabel. Muchas es gracias. Una necesidad de nuestra época, sí. La contaminación y el no sé qué. Ay, híjoles. Por eso, pero entonces lo, lo padre ahí es que uno sepa que es, para mí es importante a otras personas no les parece tan relevante, no puedo insistirles, no quiero alejar a las personas de, de mí, no quiero este, ser como la incómoda y la latosa y la que hueva me da gloria, entonces tengo que ser respetuosa y tengo que ser oportuna para sí tratar también de ser congruente con mi mensaje, con, con lo que yo creo y decirle a la humanidad, porque todos vivimos en la misma tierra y ahí sí creo que es pareja la cosa, ¿no? Sí, claro, de, claro. De cuando puedo... Y, Ahí dejo este, pasar mi comentario, pero, pero entonces, si yo no me controlo en conciencia hoy en día, me puedo convertir en la loca de los perros o en la loca, de, o sea, con, no, lo digo todo con muchísimo respeto, pero sí, hay gente claro, claro. que deja que sus pasiones, sus creencias, sus actividades, este, esa, su bandera de vida se convierta en el, el asunto monotemático y de ahí no lo sacas. Hay una chava... Ya, no voy a decir ni dónde ni nada. Pero entonces, esta chica que se ha dedicado desde adolescente, <risa> se dedicó a, ¿no? A la equitación. Entonces, okay. la equitación para acá y la equitación para acá, campeona, ese, o sea, dedicada 100%, eh, ha sido su actividad no solamente deportiva, sino que también después se convirtió en maestra y ha sido su negocio, su modo de vivir. Entonces, su vida gira alrededor de los caballos. Entonces, eh, me acuerdo perfecto que yo no la dejé de ver muchísimos años. Y el día que me la encontré me dio muchísimo gusto porque habíamos, íbamos a la escuela, en la misma escuela y me caía muy bien, teníamos historias del pasado. Y cuando la vuelvo a ver, se sentó en la mesa y solamente habló de caballos de principio a fin. Y yo dije, ah, caray, no, pues, está bien. Y cuando se fue, alguien que estaba ahí, que la ha visto más veces, dijo, la perdimos, doctor, esta mujer... Nada más sabe hablar, nada más sabe hablar de caballos. No hay nada, no hay tema de conversación, no hay persona, no hay situación que le resulte interesante a ella si más no es de que algo que tenga que ver con caballos. ¿Y a qué crees? Es un nicho de este tamaño. Entonces, su universo está de este tamaño y la gente ya no, o sea, la rechaza. ¿Y qué o... crees? Claro, la ves venir y dices, yo me salgo, pero por la puerta trasera de la caballeriza. ¿Me entiendes? Sí, cabalgando, cabalgando me voy para que no, o sea, no me ataque. Porque sí, de veras es, es muy importante tener ese respeto que yo te admiro tanto porque es, es de una mujer muy trabajada, muy madura y muy consciente. Ay, Isa, gracias. No, te lo digo de verdad. Y yo lo he dicho en muchos lados. Este, porque es tan, tan desesperante. Hay, hay el papá de un... De un, no, es que si lo digo van a saber directamente quién es. ¡Chin! Este no, pero no. Que es, sí, te sientas y es el mismo tema, y el mismo tema, y el mismo tema. Y pasan los años y te vuelves a sentar y qué hubo, y cómo vas. Y el mismo tema, y el mismo tema. No sabes qué, lo ves venir por aquí, te, te vas por allá. Yo no quiero ser así. O sea, yo no quiero que digan, puta, bien Isabel, córranle, córranle. Sí, no, 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 no. No, auxilio. No, para nada, para nada. No nos va a suceder porque estamos muy conscientes de eso y estamos trabajándolo todos los días y estamos nosotros ¿no? pues decidiendo cómo queremos seguir evolucionando y caminando la vida. Pero eh, yo no sé si, si esto de la gente monotemática y todo tiene que ver con esa edad. Creo que sí un poco porque, porque oh, sí. es como, como, como no salirte de una sola óptica de las cosas y, y además ignorar los gustos, preferencias y tiempo de los demás, ¿no? Y, y, y acapararte de... Pues sí, ¿no? Y acapararte la comida hablando de caballos cuando el 99% del resto de las personas, digo, el 99% de los asistentes a esa mesa... No tienen yo caballos. Yo no caballo me subo. Ni o sea, les interesan los caballos. No, no, a mí sí me gustan, pero ya. A mí ¿no? también, a mí también, pero quiero decir, sí, lo que dices es correcto. Oye, ya nos fuimos larguísimo. Hay que despedir. Ah, ya no. ah sí, sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, ah. claro. <risa> Oye, la necia. Pues ahora no. Ah, sí, sí, sí. Ahora no. Ahora me quedo aquí hasta que se me dé la gana. Exactamente. Porque, este es Porque tengo mucho que aportar. Exacto. ¿Eh? Y yo hago en mi programa lo que se me da la gana. ¿Eh? Exactamente, ya ver quién nos dice que no, Isabel. Ya despídete, no quiero despedirme. Neces, neces. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estamos en, el, estamos en el tema, estamos en el tema, Gloria Angélica. 
Oye, yo quisiera hacer un pequeño comercial aquí y decir que estamos muy contentas porque nos andan buscando de las compañías, plataformas, de los podcasts para platicar con nosotras porque les gusta muchísimo nuestro trabajo. Sí, y entonces, sí, sí. oye, Gloria, queremos hacer una junta con Isabel y contigo porque queremos proponerles cosas para Hablando de Corridito y yo, ¡ay, muy bien, amigos, perfecto! Ay, no puedo hacer así porque me alasí mi pelo. Hagan pero cola. Hago así, mira. Uh -huh. Bueno, espero que nos hayan visto en nuestra campaña de salud digna, que estamos tan contentas y agradecidas, que también salió por este programa, este, bueno, por este podcast, y nos dio como mucho gusto, yo, y, y, y presumías tus lentes preciosos que te hicieron maravillosos en, en salud digna, que está muy bien. Sí, están bien bonitos, están muy bonitos, todavía no me los entregan, por eso no los traigo hoy para enseñárselos, pero bueno, Isabel, ha sido un placer como siempre convivir con tu persona. Oye, Gloria Angélica, igual, y nuestros vestimentas como que hoy casi que nos vestimos... Pues no iguales, pero sí en el print y esas cosas, ¿no? Pues mira, Está yo bonita tengo mi, tu es, blusita. Es bata, Isa. Es una bata muy deliciosa. Ah, es una bata. Sí, es una bata Qué muy sexy. chula. Sí, ¿de dónde? De, de chicos, de chicos. Ándale, chicos. Esa marca me gusta. Yo tú traigo, tú? sí, yo traigo este que es de un look maravilloso de Punt Roma. Que esa, es muy esa ropa es, de Punt Roma que te pones está muy linda, Isabel. Te felicito, sí, te sí, ves muy chula. Son, son unos saquitos y unas blusitas y unas, unas cosas muy monas. Bueno, ya me voy. Hasta bueno, la próxima. Bueno, que nos escriban, por favor. <risa> mándenos temas, sugerencias, pero sobre todo cuéntenos Eso. anécdotas familiares, amistosas o lo que quieran sobre los temas que tienen que ver con hacernos mayores, que es un gran evento y es una gran felicidad, porque quiere decir que estamos vivos y el chiste es. Hacerlo con una sonrisa. Sonreír, muy bien. Hasta siempre, Gloria Angélica, te quiero. Yo también. Bye, visita. Chao. Adiós, familia. Adiós. Qué bueno que todavía seguimos hablando de corridito, ¿no? Escúchanos en nuestro próximo episodio. Conducción, Gloria Calzada, Gloria Calzada e Isabel Lascuray. Isabel Lascuray. Producción y voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Un podcast de finísimos.com. Isabel y Gloria... Hablando de Corridito